0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média,
1: servie sur un podcast. Bonjour, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec Monsieur Adjan Chélil. Salut Adjan.
0: Salut Thibaut, tu vas bien Ouais, super, écoute. Euh, putain, moi ça va super bien. Euh, d'ailleurs je voulais juste euh, dire un petit truc sur, euh, sur mon collègue Camille j'ai entendu qu'on me qu vanait un peu sur, euh, sur l'Olympique Lyonnais donc je voulais juste euh, rappeler euh, à tout le monde que le Mont FC avait perdu un 0 à Rodez ce qu'il était 6ème de 3 division française et que Lyon avait gagné 4-2 contre Marseille hier soir et était euh, dans le haut du classement de Ligue 1 voilà, ah, juste un petit coucou à mon ami Camille. Ah
1: c'est <rire> vache là, ça va virer. Alors, ce, ce podcast <rire> va finir par virer. Olas, euh, dans le style Olas. C'est bon, on, on va arrêter avec les. Non, beaucoup d'amour sur le Mans. Beaucoup d'amour sur le Mans. Bien, aujourd'hui, mon cher John, je te propose qu'on parle de Vanity Metrics et de social media. Les Vanity Metrics dans le social media. Ouais, c'est
0: c'est des métriques qui sont euh, qui, qui sont qu'on entend on entend beaucoup parler quand on travaille euh, dans le dans le social media. Et euh, ce sont des indicateurs qui, euh, qui vont plus servir à gonfler l'ego, on va dire, qu'à donner une véritable indication de performance sur des contenus ou sur une
1: page euh, sur les réseaux sociaux. Voilà, les Vanity Metrics, hein. qu'est-ce que c'est les Vanity Metrics bah, C'est euh, la fameuse course au compteur sur les plateformes sociales. Le, mon, par exemple, mon nombre de followers sur Instagram, mon nombre de fans sur ma page Facebook, euh, etc., et on le sait, hein, ce concours de, de followers, il a fait la fortune de, de, de Facebook notamment hein, parce que euh, souvenez-vous un temps, on payait pour obtenir des euh, fans sur Facebook. Hein, il y avait une option qui permettait carrément de les acheter euh, euh, quasiment auprès de la plateforme et donc on allait faire des publicités pour booster son, son nombre de fans. Et puis un jour, euh, Facebook a décidé que cette course allait se terminer euh, et maintenant euh, Facebook, par exemple, cache son compteur de, de fans. Je ne sais pas si tu as remarqué ça non, je n'avais pas vu. Bah, si tu vas sur une page, c'est très compliqué d'avoir le nombre de ah, fans de cette oui. page. Ouais. Il a,
0: il a, on peut quand même le trouver. Ça, on peut le trouver, mais effectivement, avant, il était vraiment mis en avant, sous, un peu sous la bannière ou la photo de profil. C'était tout de suite écrit le nombre de fans de la page. Maintenant, il est un peu sur le côté. Il y a les followers ou les gens qui aiment la page. C'est des petites nuances. Donc, euh, oui, c'est un peu plus caché par Facebook.
1: C'est un peu planqué. Instagram aussi a, a décidé de dégrader la portée organique des posts aux comptes avec une trop grosse audience. Donc, les comptes qui se comptent en 1000 de followers, bah, ils ont une, une portée organique beaucoup plus faible qu'un qu qu compte plus modeste. Euh, LinkedIn, maintenant, limite aussi son, nombre de, son compteur à 500 plus. Hein, tu as remarqué ça, je pense. Oui, oui. on ne peut
0: plus avoir le nombre exact au-dessus de 500. Ouais.
1: Voilà. Et puis, interdit même d'avoir plus de 30 000 euh, relations. Donc, on se rend compte que ces Vanity Metrics, elles sont, euh, elles sont les plateformes elles-mêmes tâchent de gommer cette pratique orientée sur les, les Vanity Metrics. Mais malgré tout, bah, ça reste très très ancré euh, dans les pratiques, dans euh, l'inconscient euh, de nous, utilisateurs euh, et, puis, euh, et puis des marques aussi. Hein.
0: Oui et puis sur euh, Instagram, comme, tu, comme tu, tu le disais mais c'est encore euh, quand même bien en tête de profil, euh, le nombre de personnes que tu suis et le nombre de personnes qui te suivent. Donc euh... Je pense que le fait qu'en plus les deux métriques soient mis l'une à côté de l'autre euh, là il y a vraiment une petite garde-égo, on a envie de on a envie d'être en positif quoi comme on dit.
1: Oui, c'est vrai que sur Instagram, alors Instagram et Twitter d'ailleurs font de la résistance sur ces vanity metrics là euh, et d'ailleurs je trouve que le vanity metrics par excellence, tu l'as dit, c'est le ratio follower following, c'est-à-dire Tiens, j'ai euh, 3000 personnes qui me suivent sur ma page Insta et j'en suis moi-même euh, 3200. Ah oh là là, je suis euh, pas dans le positif, euh, c'est la honte, etc. Et Donc, ça, c'est vraiment un vanity metrics qui est difficile. Pour moi, j'ai un peu du mal à comprendre l'intérêt de ce vanity metrics-là. C'est vrai qu'on a, a de temps en temps des, des, des questions hein, qui nous arrivent en disant est-ce que c'est une bonne pratique d'avoir plus de comptes que je suis euh, que, que de gens qui me suivent moi oui, c'est
0: vrai que c'est euh, assez étonnant comme question. Après, euh, comme on disait, euh, par Vanity Matrix, par sa définition, je pense que c'est euh, surtout pour flatter l'ego et que euh, c'est pour l'ego euh, plus sympa de se dire qu'il y a plus de gens qui sont intéressés par ce qu'on fait que nous, on est intéressés par ce que font les autres. Et puis, ça veut dire que si on suit plus de gens, qu'il y a de gens qui nous suivent, ça veut aussi dire qu'il y a des gens qu'on suit qui en, qui nous follow back pas. Donc là, euh, <rire> euh, voilà, Alors, pour les gosses, ça fait mal.
1: Euh, on est en pleine psychologie <rire> hein, et on le sait souvent euh, en social media, on n'est pas loin quand même de la psychologie. Euh, le, le, le vrai, la vraie chose qui se cache derrière le, les, ces metrics là c'est le social proof, hein, c'est la preuve sociale. Mm. Euh, euh, ben, le concept de preuve sociale, ça vient de la psychologie. C'est euh, le principe que beaucoup de gens orientent leur comportement en fonction de celui des autres, tout simplement. Et la preuve sociale, ça peut être considéré comme similaire au concept d'autorité euh, sur le web ou euh, en tout cas de réputation et lorsque beaucoup d'utilisateurs font confiance à une source euh, comme un site web ou un compte euh, sur les médias sociaux c'est un indice pour les autres utilisateurs que cette source est digne de confiance et qu'une grande masse d'utilisateurs profite donc d'une autorité reconnue voilà c'est de la psychologie pure et dure et donc c'est vrai qu'on constate que encore aujourd'hui en 2018 ces vanitrix, vanity metrics là euh, sont encore d'actualité je trouve qu'il est intéressant de maintenant faire table rase de tout ça et se poser la question Vanity Metrics contre de vraies Metrics actionnables. Parce que qu'est-ce que c'est un Vanity Metrics et quel problème ça pose de mesurer ses actions avec un Vanity Metrics
0: Oui, il bah, y, y a ça. Après, je pense quand même que avoir euh, une forte communauté, euh, une communauté euh, surtout grosse sur euh, des réseaux sociaux, ça peut être important dans, 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 une, dans un souci d'image de marque, pour, euh, pour des marques de se dire... Euh, Attendez, on est une marque nationale, par exemple, on ne veut pas avoir une page Facebook avec euh, 3000 personnes dessus. On veut qu'il qu y ait beaucoup de monde parce qu'on euh, veut montrer qu'on a une notoriété euh, dans ce pays ou euh, dans le monde. Après, or, quand on sort de ça, effectivement, euh, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir un million de personnes qui suivent votre page si personne ne regarde vos publications et personne euh, ne regarde vos contenus c'est ça, la question des Vanity Metrics, surtout.
1: Le problème des Vanity Metrics, c'est qu'effectivement, ça ne permet pas de tirer des enseignements sur sa présence de marque, sa présence sur les réseaux sociaux et de déterminer si sa stratégie est la bonne et de la faire évoluer. Avoir un compteur de fans qui serait bloqué, par exemple, à 100 000 sur Facebook, ça ne veut pas dire grand-chose quand on, quand on réfléchit bien. et Du coup, la question qui, moi, me semble plus intéressante, c'est quels sont les datas qui peuvent me permettre de tirer des vrais enseignements et de mesurer les performances de ma présence sur les réseaux sociaux.
0: D'où l'importance de bien définir, dès le début, aussi euh, la... pourquoi de sa présence sur les réseaux sociaux quand on est une marque est-ce est est objets... que c'est -ce est juste avoir une grosse communauté ou est-ce qu'on a envie d'avoir diffusé vraiment des idées avoir une vraie stratégie de communication et toucher avec ces stratégies de communication le maximum de monde et c'est là qu'il y aura d'autres indicateurs qui vont rentrer en jeu pour mesurer combien de personnes on a pu toucher sur nos stratégies de communication et sur nos contenus
1: oui, c'est ça. Dans les objectifs, on peut avoir effectivement des objectifs de, de notoriété de marque, hein, de crédibilité de marque. Et donc là, bah, potentiellement, le, le compteur de fans va avoir euh, une importance euh, de visibilité. Et là, peut-être que le compteur de fans est moins euh, utile. C'est ce qu'on va voir tout de suite. puis après, on peut avoir des objectifs beaucoup plus héroïstes, comme booster euh, ses ventes, euh, booster sa collecte de leads hein, via un formulaire, par exemple. C'est vrai.
0: Après, euh, voilà, comme tu disais, pour la notoriété de marque, moi, je pense que le premier indicateur qui me vient à l'esprit, c'est plus la portée plutôt que le, le nombre de fans ou de followers. On peut avoir 50 000 fans et avoir une portée bien plus importante qu'une page qui en, qu en a 500 000. Et c'est là où on voit vraiment qui on a pu toucher avec notre, avec notre campagne.
1: Bim, et ben là tu mises juste le, le premier <rire> truc euh, <rire> euh, qu'effectivement qu on, euh, on peut débloquer et opposer, c'est mon compteur de fans, le nombre de followers versus la portée de mes publications est à raison euh, sur Facebook. Hein, euh, les fans de, de ma page, ben c'est une statistique un peu trompeuse hein, qui ne reflète pas forcément la qualité ni l'impact de ma présence sur la plateforme. Euh, il faut bien se dire quand même que si j'ai un compteur à 100 000, on en a déjà parlé, on va en reparler le reach organique c'est-à-dire la portée de mes publications est vraisemblablement en dessous de 5% dans la majeure partie des cas donc
0: c'est très faible
1: ça veut dire voilà, sur une base de 100 000 personnes je touche 5000 personnes organiquement à chaque fois que je publie mmh. donc la valeur intrinsèque euh, de ma base de, ma, de mon compteur hein, de, de mes 100 000 est, est finalement assez faible et ce qui va nous intéresser réellement as raison c'est euh, l'évolution de la portée c'est-à-dire le nombre de personnes que je touche pour chaque publication
0: effectivement peut-être rappeler pour tout le monde ce qu'est la portée, mais la portée, c'est le nombre d'utilisateurs uniques qui ont vu votre contenu. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment un indicateur sûr et juste de euh, combien de personnes ont vu votre publication. Et je pense que c'est un indicateur le, le plus efficace possible. Pour, pour, pour mesurer cette métrique-là. Euh, après, moi, j'en vois un deuxième euh, qui va avec la portée. Au final, c'est euh, l'engagement.
1: Oui, tu as raison. Si, si ma portée elle est élevée euh, ou qu'elle progresse, ça veut dire que mes contenus ils génèrent bah, de l'engagement, tu l'as dit. Euh, et l'engagement, bah, ça va créer aussi de la viralité. Euh, C'est-à-dire que mes contenus ils sont commentés, likés, partagés. Et donc, mm -hmm. euh, l'algorithme des plateformes sociales, c'est le même réflexe hein, sur Facebook ou sur Twitter ou sur LinkedIn plus, euh, plus j'ai des gens qui engagent et plus ma portée va être élevée et donc là effectivement on pourrait opposer un vanity matrix qui c'est celui de ma base d'audience mes fans, mes followers versus le taux d'engagement et là taux, le taux d'engagement pareil c'est un vrai matrix qui est actionnable et qui permet de mesurer sa présence de marque réellement
0: oui parce que pour moi l'engagement euh, non seulement euh, il va avoir un rôle qui permet de donner plus de, de visibilité pardon, à votre euh, contenu puisque plus de, plus de gens vont commenter euh, une publication à vous plus elle va remonter dans les murs de, de ses propres amis etc donc vous allez gagner en portée vous allez gagner donc en visibilité. Mais en plus, pour moi, l'engagement permet, euh, permet aussi de mesurer quelque chose. C'est quelqu'un qui vient commenter euh, sous euh, votre publication, euh, il ne s'engage pas de la même manière euh, sur votre publication que quelqu'un qui l'a juste vu. Donc, quand vous avez énormément de commentaires sous une publication, alors ça peut être négatif ou ça peut être positif. Mais une chose est sûre, c'est que la personne qui a commenté en dessous, elle a, elle a vu votre contenu, elle a capté votre contenu et elle a répondu à votre contenu. Donc euh, elle a fait un effort bien plus important que celui qu'il a juste vu euh, défiler sur, euh, sur son mur ou, euh, ou euh, votre follower qui suit votre, euh, qui suit votre page et lui qui carrément n'a même peut-être pas vu votre contenu. Donc, euh... donc pour moi, l'engagement est un, vraiment un indicateur euh, ultra important de, de, de savoir si votre marque... Euh à une communauté qui est active autour d'elle. De, autour
1: oui et puis c'est vraiment euh, l'engagement sont vraiment des éléments qui sont tangibles et euh, super bien mesurables aujourd'hui hein. donc euh, les interactions donc tout ce qui est like euh, icône d'interaction sur euh, émoticône d'interaction sur Facebook euh, etc. Tout ce qui est commentaire tu l'as dit et puis les partages ça c'est vraiment les trois formes d'engagement euh, euh, qu'on peut suivre et, et là dessus on a de, des métriques très très claires et on peut avec ça calculer un taux d'engagement alors comment ça se calcule un taux d'engagement très rapidement il y a plusieurs méthodes, il hein, y a plusieurs recettes de mayonnaise, euh, mais on va vous donner la plus euh, compréhensible et la plus claire, c'est le nombre d'interactions, donc on a dit like, commentaire, partage, sur euh, le reach, sur le nombre de personnes touchées. Et là, ça me donne vraiment un taux d'engagement, c'est une vraie data activable qui permet d'ajuster aussi euh, mon contenu, ma présence de marque euh, en fonction de, de l'évolution de ce taux d'engagement. Dans l'engagement,
0: je rajouterais même le clic
1: le clic, tu as raison, bien sûr. oui,
0: oui le Like, clic partage, commentaire et même le clic. Tout à fait. et euh, Je voulais rajouter aussi, un, je me baladais sur, un peu sur Instagram, dans les statistiques Instagram ce week-end, et je voyais que sur la portée, par exemple, là, on voit que c'est quand même très intéressant le rapport entre, entre nos, la base fan et, et la portée, c'est que sur Instagram, il y a énormément d'autres moyens de, que des gens voient votre publication et que celui simple de, par l'accueil euh, dans parce qu'ils vous suivent.
1: Oui, je vois, je vois ce que tu veux dire.
0: Il y a les, toute une stratégie de hashtag, on a déjà fait nous un épisode dessus, mais euh, qui permet quand même de toucher une bonne partie de votre euh, nouvelle audience. Vous avez le lieu où vous allez le poster et vous avez euh, les, potentiellement des gens que vous pouvez marquer sur, le, sur, le, sur, le, sur la publication. Donc, euh, quand on regarde dans des statistiques Instagram, on se rend compte qu'il y a une bonne partie euh, de la portée qui est issue de personnes qui sont en dehors de votre audience.
1: Non, bien bien sûr, en fait, il faut ça, vraiment décorréler décoller pour de bon euh, ouais. ma fanbase, mes followers et ça. la portée de mes posts sont deux choses différentes. Évidemment que ma portée, il y en a une partie qui est issue de mes followers, bien mais euh, l'objectif d'une présence social media, c'est pas juste de construire une, cette base d'audience un peu vaniteuse mmh. euh, et sans compteur, c'est d'aller chercher la portée. Et la portée, elle passe évidemment par le D'ailleurs, ça doit être le, le seul et unique objectif de construction d'une audience.
0: Et d'où le but d'avoir une audience avec, qui est très engagée sur, euh, sur vos contenus. Car plus cette audience de base qui, va être les, qui vont être les, les premiers à voir votre publication, les, les 4-5% de votre audience qui vont voir votre publication en premier, si eux ne, ne sont pas engagés euh, sur vos publications, vos publications vont avoir beaucoup moins de, de répercussions euh, dans la percussion organique en fait et c'est leur engagement à eux qui va donner de la visibilité à vos postes, même au-delà de votre audience.
1: Oui tout à fait, après je pense même qu'on peut tu vois, on peut challenger le taux, euh, taux d'engagement, euh, cette métrix là qui est une vraie métrix actionnable mais on peut le challenger aussi avec euh, le, le taux d'interaction, le taux d'action on va dire hein, c'est à dire euh, en fonction de ces on repart de la base d'objectifs, hein, qu'est-ce que je veux faire sur ma présence réseaux sociaux et se pencher sur les métriques encore plus héroïstes encore plus précis mmh. et, et, et envisager les indicateurs suivants par exemple euh, le nombre de sessions sur mon site web qui proviennent de mes réseaux sociaux euh, le taux de clic sur mes publications tu l'as dit tu vois as parlé de taux de clic l'analyse aussi des sentiments dans le conversationnel qu'est-ce qui s'est dit dans les commentaires etc et donc là on peut aller encore plus loin que le taux d'engagement et aller sur des, des métriques qui sont encore plus actionnables euh, et qui apportent un peu de granularité comme ça de lisibilité ra rattachée à mes vrais objectifs c'est clair et euh,
0: moi ce que je trouve important quand on a une stratégie de communication comme ça sur les réseaux sociaux, c'est de ne pas perdre de vue, euh, comme on disait au début là, du podcast, les objectifs et, euh, et on a envie que ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux à un moment donné aussi, elles deviennent réelles en tant que client, en tant que consommateur. Et, euh, et, et ça me fait penser à autre chose, c'est que cette course au Vanity Metrics, ça peut donner envie, par exemple, d'acheter euh, des followers, euh, de, de se payer une, une ferme de bottes et, euh, et de gagner euh, 2000 followers d'un coup. Pour euh, moi, c'est une grosse erreur parce que ce sont des personnes qui n'existent pas les bots désolé pour <rire> ceux qui croyaient encore aux bots euh, moi j'y ai cru très longtemps de 0 à 6 ans je croyais aux bots mais euh, ce sont des, des, des gens qui n'existent pas donc ça veut dire que ce ne sont pas des personnes que vous allez pouvoir transformer en clients dans la vraie vie ils ne vont pas aller sur votre site pour réserver une séance une euh séance je sais pas, moi, si vous êtes un coiffeur, euh, ils vont pas venir se faire couper les cheveux. Donc... Moi, je crois
1: même, tu sais, je pense que les gens, que, les, la tentation de faire ça, c'est pour gonfler sa preuve sociale, à dire oui, oui vu mon compteur euh, de fan. Mais in fine, euh, j'ai le sentiment que euh, ces pratiques là elles commencent à être suffisamment connues pour que même un internaute lambda puisse se dire ouais, il euh, y a 15 000 personnes sur ce compte mais j'ai l'impression que tout est mort ici, qu'il n'y a pas de communauté qu'il n'y a pas d'audience, il n'y a Exactement. pas d'ambiance Exactement. c'est un peu et, ça,
0: il y, y, y a du bluff là, il euh... y a un coup de bluff, c'est comme si le euh, patron de boîte mettait des photos de la semaine d'avant et ouais, euh, c'est euh, bizarre ouais. et euh, non, non c'est clair euh, et souvent maintenant oui, même les internautes par exemple, parce que sur Instagram c'est quand même quelque chose qui est assez courant euh, se rendre compte euh, assez facilement sans êtes des experts qu'il y a des pages qui peut-être 100 000 personnes qui les suivent et sur chaque publication le poste vont avoir deux commentaires et 40 likes et là, tu te dis oh, c'est bizarre.
1: <rire> voilà, donc tu as, as, as raison construire une audience, ben, c'est une chose, attention aux bonnes pratiques euh, et surtout euh, méfiance hein, sur ces, euh, ces logiques de, de botte et d'achat de fans et puis ensuite, construire une audience active, c'est une chose, on sait, on en a parlé, le taux d'engagement, etc. Mais attention, à ce que c'est audience aussi, elle soit la bonne, hein, parce que la tentation inverse, ça pourrait être de dire, ok, moi je vais construire une audience, euh, il faut faire de l'engagement, très bien, je vais poser euh, plein de, plein de mèmes sur mon compte Insta, euh, sur mon Facebook, je vais mettre plein de gifs animés ou des vidéos de petits chats, et puis tu vas voir, je vais te faire de l'engagement, sauf que, bah, évidemment, on travaille pour le compte d'une marque, hein, de sa marque, et puis euh, comment, euh, quelle valeur ça apporte à ma marque, euh, des petits chats et des mèmes, alors ça peut apporter de l'engagement, mais est-ce que c'est ce que je veux exclusivement il faut savoir euh,
0: bien définir la stratégie. Euh, effectivement, il ne faut pas parler que de soi sur les réseaux sociaux. Il faut partager des choses avec sa communauté. Maintenant, il faut partager les bonnes choses. C'est sûr que euh, moi, ça me fait penser un peu à la Coupe du Monde cet été et à toutes les marques qui, qui ont un peu fusé, qui, qui ont gardé ça jusque-là en septembre, encore octobre, qui continuent à mettre des posts sur, sur tout ça. Euh, à un moment donné, il faut aussi euh, recentrer un peu le sujet plus proche de soi-même. Il faut pas il ne faut pas parler que de, de, de ce qui marche le plus en ce moment. Voilà, Défausser un peu votre identité.
1: Tu as raison. Le taux d'engagement, OK, euh, mais autour d'un contenu portant de, apportant de la valeur de marque. Euh, voilà, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. John, tu as des choses euh... Euh, Je crois qu'on a fait le tour. Vous pouvez nous
0: retrouver sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Et puis, bien sûr, on a le Super Daily allez vous abonner sur Apple
1: Podcast sur Spotify sur Deezer on vous souhaite une très agréable journée on vous dit à demain allez à demain Salut. bonne semaine ciao